0: Notivisión Podcast.
1: ¿Qué tal? Saludos cordiales a nuestros amigos de Notivisión Podcast. Estamos listos para comenzar otra jornada para seguir hablando de este mundial de las sorpresas. Y es que una de las actitudes que ha llamado la atención ha sido pues cómo se han desempeñado los equipos asiáticos. Y para hablar de este tema del desempeño, de la mejora en el desempeño de los equipos asiáticos, está Emanuel Castillo con nosotros. Hola Eva, ¿cómo te va?
0: ¿Cómo te va, querido César? Para hablar precisamente de lo que hacías mención, la revolución, la evolución en todo caso de los equipos asiáticos que sin lugar a dudas han dado que hablar, pero no solo desde ahora, sino desde el 2018, logrando grandes resultados. Por ejemplo, ya a la fecha han logrado el 68% de los puntos, Hecho que no acontecía desde el 2002 Y el 2018 lograron el 50% de efectividad Siendo ahora uno tan solo en la primera jornada ya disputada de, Logrando 10 de 18 puntos posibles Un hito histórico además en la cita mundialista
1: Totalmente, totalmente Bueno, lo que pasa es que hay una planificación Esto no es casual eh, Los chinos empezaron con una con una intención muy grande de ser una de las potencias mundialistas. Es por eso que han contratado a muchos de las, muchas de las grandes figuras, eh, sobre todo del balompié mundial, ¿no? Así Tanto de es. Europa, de Sudamérica, intentaron fortalecer su liga eh, allí en China. Sin embargo, esta no fue una idea, eh, podríamos decir, al azar, ya que ellos, al igual que Japón y muchos países asiáticos, han tomado esta iniciativa, y muchos lo están logrando, es decir, con trabajo, con
0: constancia. Así es, apelando mucho a la experiencia sudamericana, por cierto, ¿no? Varios entrenadores que han logrado con el paso del tiempo atribuirse una formación y, y, ellos, y ellos apelan a un proceso, que eso ha sido lo importante desde la década de los 50, logrando, por ejemplo, con Indonesia, en ese tiempo, una, una pequeña cadena neerlandesa, digamos, logrando un hito histórico al representar por vez primera a un conjunto asiático y de ahí en más con grandes sorpresas por ejemplo, lo hecho por Corea del Sur el, eh, en la época de los 90 logrando llegar hasta los octavos de final de un mundial. Pero fueron
1: apariciones esporádicas, procesos que no culminaron en realidad pero que ya decían de la ansiedad, del deseo que tenían muchos de los países asiáticos de poder ser potencias futbolísticas Así y es. el mejor lugar la mejor vitrina para mostrar ese avance son los mundiales. Así
0: es y más que todo Qatar, ¿no? dando inicio al ciclo, por ejemplo, de Arabia Saudita, que es uno de los países que más ha llamado la atención en lo que ha sido su sexta participación de manera consecutiva desde 1994, además cuando lograron esa histórica clasificación a los octavos de final, y ahora siendo la sorpresa con un francés que trabajó mucho tiempo en su país, en las inferiores del Bordeaux inclusive, logrando ser eh, este estratega, hablamos de Ernest Renando, una de las grandes revelaciones y siendo... El técnico de Arabia el, de Arabia Saudita, ¿no? Siendo hoy por hoy uno de los entrenadores revelación, logrando, por ejemplo, eh, sacar a flote esa línea de y que habían puesto Menotti en la en la época de los 70.
1: Totalmente. Y, y fue, eh, bueno, muy. Eh, observado en todo el planeta el desempeño del equipo de Arabia Saudí, que terminó ganando una de las selecciones favoritas sudamericanas
0: como Argentina. Así es, y apelando también César y esto es importante recalcar a otro sudamericano como Ramón Díaz uno me preguntará, ¿por qué Ramón Díaz? porque el argentino se fue a, a dirigir al Al-Hilal, uno de los equipos de Arabia Saudita que lleva de las últimas 10 eh, competiciones en los últimos 10 años, 9 veces salió campeón y 9 de estos 11 jugadores que jugaron frente a Argentina son precisamente de equipo. Entonces Ramón Díaz, el ex River Plate, logrando también una identidad futbolística que fue bien apropiado por Renan, el francés.
1: Ya lo decíamos, no es casualidad y es que estos procesos se cumplen, especialmente en países donde hay eh, el dinero suficiente, hay las condiciones necesarias, los campos deportivos y la mentalidad de hacer del deporte, en este caso del fútbol, una realidad. Eh, no, lo que pasa en varios países, ¿no es así cierto? Es, así donde es. Eh, el fútbol en realidad viene a ser un negocio. Eh, un negocio mal hecho, podríamos decir, si hablamos de algunas experiencias eh, sudamericanas, eh, sobre todo en nuestro país. Pero el negocio bien hecho se reproduce
0: en estos resultados. En estos resultados, eh, bien la cara de la moneda opuesta es, por ejemplo, la selección de Irán, otra de las selecciones que ha dado la sorpresa. Inició su faena precisamente frente a Inglaterra, donde recibió un duro golpe al caer por seis eh, goles en este encuentro por los dirigidos de Gareth Southgate Pero este Irán eh, que ha revolucionado su forma de pensar y, y ver el fútbol con Carlos Queiroz el colombiano que también ha sido partícipe de varias eh, evoluciones dentro del fútbol sudamericano dirigiendo Ecuador, dirigiendo Honduras por ejemplo en su momento y ahora haciéndose cargo de la selección iraní que no fue sorpresa que ganó a, a Gales, no una de las grandes eh, revelaciones entonces en lo que va de la cita mundial de Qatar y una selección que tiene jugadores muy interesantes, tiene a uno jugando en el Porto, otro jugando en el Valle Leverkusen, una revolución de iraníes que no pasaba hace mucho tiempo, logrando una época de oro la que está viviendo ahora y logrando estos resultados tan importantes.
1: Sin duda, eh, bueno, serán jugadores caros, serán jugadores eh, que son accesibles para los clubes, es decir, pueden accederse a bajo costo. ¿O sencillamente es el trabajo, la producción, la capacidad que ha mostrado para ser llamados a ligas tan importantes como las ligas inglesas, la liga italiana y otras en el planeta?
0: Así es, a ver, la selección de Irán que tiene un monto aproximado de 200 millones de dólares en toda su estructura como tal, y más que eso lo lleva a un solo jugador, el que milita precisamente, te decía, en la liga portuguesa en el Porto, quien aproximadamente está cotizado en 50 millones, eh, bueno. ¿no? Pero a comparación de las grandes potencias como Argentina, que ya está cerca al billón de dólares en toda su bueno, todavía es, es grande la distancia, pero el trabajo de Irán, por ejemplo, se ve en estos cimientos.
1: Totalmente, totalmente. Es otra de las selecciones que ha llamado la atención. Corea del Sur, mencionabas.
0: Corea del Sur, pero no sin antes pasar por la selección de Japón, Japón. que fue otra de las grandes sorpresas. Recordemos que la selección comandada por Hakime Moriyasu hizo una etapa muy interesante. El entrenador que está primero estaba como asistente en eh, Rusia 2018 y ahora adaptando un proceso de más de cinco años y se ven los resultados ahora en Qatar, el, bueno, venciendo a Alemania por 2 a 1 hecho que no se registraba en la historia en las cinco ocasiones previas que habían disputado ellos y además siendo una de las cuatro selecciones que tienen el honor, si así quiere llamarse, de ganar a un campeón mundial en una Copa del Mundo, una revolución del fútbol japonés que tiene a eh, Estandartes jugando en Alemania, por ejemplo, o a Nagatomo de la vieja guardia que le han dado mucha experiencia a esta selección nipona.
1: Totalmente, bien, importante el repunte entonces de las selecciones asiáticas en este Mundial Qatar 2022.
0: Y como bien lo mencionabas querido César, la selección de Corea, que no es eh, también eh, de eh, sorprenderse lo que está haciendo en Rusia 2018, había sacado de la cita mundialista a Alemania, consiguiendo también otro hito internacional, en aquella ocasión venció por 2 a 0, con la base de jugadores que ahora están militando este Mundial, con varias superestrellas, entre ellas Hugh Minson, que es sin lugar a dudas su baluarte principal. Además recordemos que eh, en este partido frente a Uruguay mostró toda su, su, todo el trabajo que vienen desarrollando, ocho meses trabajando en eh, amistosos en distintas partes de Europa y logrando resultados como que se puede ver ahora. Jugadores como Wang Huo que juega en el Olympiacos, jugadores también que militan en la liga inglesa y eso cabe destacar de una selección que ha sido histórica por ejemplo el 2002, usted César, cuando logró ascender hasta los octavos de final, hecho histórico que no acontecía desde 1966, cuando lo hizo Corea del Norte, clasificando hasta los cuartos de final, siendo hasta ahora el hito más grande en la historia del fútbol asiático, con países que seguramente ahora van a querer superar este hito.
1: Totalmente, totalmente, y es una verdad, así que hay que estar atentos, ojos alertas al desempeño de los equipos asiáticos en este Mundial Qatar.
0: Así es y Corea también eh, con un experimentado técnico que es eh, portugués también haciendo una revolución y hay que dar mucho hincapié a los técnicos extranjeros que están revolucionando el fútbol asiático
1: Bien, nos quedamos con esa impresión, esa grata impresión de los equipos asiáticos que siempre dan una sorpresa, por eso el Mundial es tan esperado, ahora lo disfrutamos todos nosotros, Mundial Qatar 2022 Seguiremos hablando de estas cosas que suceden en el Qatar que que usted las va a disfrutar con nosotros en nuestro podcast de Notivisión. Gracias, Emanuel.
0: No, a ti, querido César, y seguramente van a haber más sorpresas en el transcurso de los días. Veremos si hay selecciones favoritas que ya dejan la cita mundial. Habrá más sorpresas, estos asiáticos seguirán avanzando. Seguramente los pondremos al tanto de todo lo que vaya a acontecer con los equipos que, que en este tema hemos hablado, los asiáticos.
1: Fantástico. Hasta aquí nuestro podcast de Notivisión.
0: ¡Visión podcast!